0: Klönschnack. 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 Ich bin mich gerade ein bisschen bei Snake. Snake. Sarah
1: Snake. Das funktioniert ja, nicht. Moin. Hey.
2: Hi. Hi. Check. Hallo. Da
1: also super Intro-Idee an der Stelle. Klönschnack. Klönschnack.
0: Moin. Moin. Hey. Hallo! Willkommen zu einer neuen Folge vom Glühnschnack-Podcast. Glühnschnack. schnell. Heute wieder mit Leonard und Paul, wie vom letzten Mal. Hallo. Und hey. überraschenderweise ist auch Sabrina dabei.
1: Hallo! Freut mich!
3: Im letzten Podcast wurde schon viel geredet über Sie. Äh,
1: wirklich? Ich ja. dachte, ihr habt über schwule Beziehungen.
3: Ja, da warst du ein Teil. Ja. ja. schön, Mama. Okay,
0: guten Tag. Sabrina ist die Mitbewohner Mitbewohnerin. Für Paul. <lacht>
1: das ist ihr begleitendes Wohnen. Herr Paul braucht ein bisschen Unterstützung, dafür bin ich da. Für und von Paul?
2: Vollzugsbeamte.
3: Alles. For Wir schieben auf Biple. den Arsch. Hallo? Okay, reden nicht drüber. Was denn? For und bei Paul. Bei Ach so. Wir haben letztes Mal <lacht> äh, haben wir noch am Ende darüber
0: gesprochen, wann man Tinder löscht. Richtig. Da hat Lennart okay, uns äh, mitgeteilt, ist lange her. Auf jeden Fall. Da hat Lennart uns mitgeteilt, dass er ich, nach dem ersten Date war das? Sogar schon richtig. Richtig, genau. Paul, wie war es denn bei dir? Ganz interessant. Ihr habt das gleiche Date gehabt, dass du auch sofort danach. Ach, sogar die sogar die gleiche hm.
1: man könnte sagen dieselbe Beziehung. verrückt
0: was sagst du Paul? Nee, ich hab ich
2: glaube ich, auch schon zu Beginn gesagt, dass ich gerade noch in der Datingphase bin. Und... Ähm,
0: das ist ein der ist auch immer noch in der Datingphase. Ich ne? wollte gerade
1: sagen, das klang wie... Lenny, also, sorry, ich bin halt. Also, ich habe jetzt Tinder löschen. Wie?
0: Ich, Was hast du
1: Tinder gelöscht? Ja, ich auch. Klar, ich auch.
2: Nein. Ähm, aber ich glaube, wann waren wir mit Dennis Billard spielen? Beim zweiten Date. Äh, ich meine, das war das Tritt. Ja, ja, Entschuldigung.
1: Aber ich habe auf jeden Fall Lenny an dem Abend das erste Mal kennengelernt.
2: Ja, und ich habe an dem Abend alles gelöscht. Weiter. Ich
1: auch.
3: Als ich Lenny kennenlernte. Ja, der war vorbei.
2: Ja, was ist jetzt eure Beziehung Ja, wir,
3: wir führen eine polyamoröse <lacht>
2: Beziehung. So,
1: dazu später mehr. Dazu
2: später vielleicht noch mehr, ja. Ja, für mich war einfach dann auch klar, okay, ja, den möchte ich behalten. Jan, was den sagst
3: machst du denn dazu? Ja. Wann läuft man Tinder? Oder Frau.
0: Ich weiß es gerade nicht. Hast du mich mir nicht, gedacht, nicht mehr also, finden, ich, viel Aber das war jetzt nur das. Ich habe auch
2: Tinder oft einfach gelöscht, einfach. Ähm, weil du aufgegeben hast. Nee, weil ich ähm, ja, doch. zum Ghosten keinen nicht, 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 äh, kein Bock auf Ghosten hatte. Ich wollte nicht irgendwie so ein Arschloch sein, was Ghost ist. Deswegen
0: ich aber Tinder gelöscht. Gut, ich mache das anders. Also ich finde ein also find halt erstes Date ein bisschen krass. Also ich würde schon sagen, so zweites, drittes. Aber,
1: aber schon früher. Aber das, du musst ja auch bei Paul und dann nicht sagen, das war ja kein reguläres zweites Date. Also ich weiß, dass Paul damals kam nach dem ersten Date und meinte so, Sabrina, soll ich, schon, soll ich die App schon löschen, Wo ich kann mit lassen, jetzt die Kirche im Dorf so. Und dann, also die beiden...
2: Ich hätte jetzt schön Zaun. <lacht>
1: Die Kirche im Dorf. Ja, ich habe ja
2: gerade gesagt in einer, Runde, in einer Folge zuvor, letzte Woche habe ich gesagt, das Gespräch wird dann ganz schlecht bin. Ja, ja, Und ich sage ja, immer die Kirche dann. im Zaun oder
3: ja. ich ein. Mal, mal die Katze ja. an die Wand malen. Malen nicht die katholische Kirche. Aufs Räderl ja, ja, ja. kein Atem. willst die Katze auch nicht an die Wand malen. Ja, genau. Nee,
1: aber also du hattest dazwischen, bevor Lenny da war, auch noch andere Dates und da war das nicht so, dass du sagst, du kommst nach hm. Hause und sagst, oh, ich überlege schon die Dates, äh, die Apps zu löschen. Ja, das ist auch generell. Also ich glaube, das ist schon einfach bei den beiden sehr. Es sch- fand auch generell sehr schnell. Das sehr schnell.
3: Aber Sex haben wir immer noch nicht. Nee, wir sind, wir sind Vor
1: nicht. der Ehe nicht,
3: nein.
0: Nee. 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 Da könnt ihr auch die Mitbewohner da reinkommen, das nee. will man ja nicht. Richtig, nee. Das nee. kann das mal passieren, wenn nicht. wir Sex haben wollen. Gott würden. sei Dank nicht passiert.
1: Dass ich reingelaufen bin, als ich Sex hatte, oder? Prank! <lacht> nein. Wann denn?
3: Vorgestern. Vorgestern. Als du
2: einfach eiskalt auf den Balkon gegangen bist, um eider zu rauchen.
1: Aber du hast doch ge- genäht. Ihr Arschlöcher. <lacht> Als ich mein kind, hat Lendi da geschlafen, ich hab so Kopfschmerzen, mir geht's so beschissen, ich werde krank. Und ihr hatte gerade Sex? Ja.
2: Also er hat sozusagen sein Zäpfchen schon ja.
1: bekommen. Davon war abgesehen, zwischen ich betrete die Wohnung und ich komme in euer Zimmer, war ich gute zehn Minuten in dieser Wohnung. Die brauchen halt ein bisschen länger. Ja. Nee, ich meine,
3: halt, du kommst gar nicht ran. Ihr
1: hattet aber zehn Minuten Zeit, um,
3: um das zu beenden. Ja. Ja, gut zu wissen.
0: Wann würdest du denn Tinder löschen, Dina?
1: Weiß ich nicht. Also. Was sagst du? Weiß ich
0: nicht. Nee, ich,
1: weiß, ich, ich kann ich nicht sagen. Also ich lösche halt auch ständig Tinner. Davon mal abgesehen. Aber nicht abhängig davon, wen ich da treffe, sondern einfach, weil ich das Konzept der App nicht so gut finde. Also ich tinde halt auch immer nur in sehr verzweifelten Momenten.
3: Jan hat auch eben in den Moment geworfen. In den Raum geworfen. <lacht> hat <mich auch> geworfen. <lacht> die das Kirche
1: heißt, im Zaun lassen. Ne? Kurz bevor
3: ich die Kirche an die Wand gemalt habe. Genau. <lacht> ähm, das ist, kennst du die Serie Next doch. Auf ja, TV von ja. Ich, ja. Ich habe
1: da aber auch in einem richtig guten Podcast letztens
0: was drüber gehört.
3: Ach so.
1: Du und Simon habt
0: darüber.
3: gesprochen. So.
0: Haben wir schon?
1: Ja, irgendwann, ihr habt das kurz angerissen, da ging es um äh, Viva.
0: Okay, ich Und das ist was Stimmt, wusstet ihr, dass es Viva nicht mehr gibt? Ja. ja. schon längst.
1: Ja, aus so einem richtig guten Podcast
0: auf Spotify. Den hörten halt alle. Sind alle mal informiert.
1: Ja. Ja, was wolltest du denn zunächst sagen?
3: Nee, jetzt nichts mehr. Ja, das finde ich halt wie nächstes.
1: Also generell, ich finde auch, dass ähm, ihr habt auch über, ich werde jetzt Sachen aufgreifen, die ich in dem Podcast gehört habe, weil ich den vorgestern gehört das habe. Das kannst du gerne machen,
0: so gerne. dafür laden wir uns ja immer Gäste ein.
1: Sehr schön. Ähm, das, das Konzept von Grinder und es ging darum, dass du das nicht so geil fandest, dass ähm, man in sein Profil halt schreibt, was man möchte und wen man sucht und bla. Und, äh, Lenny, und äh, Lenny und Tinder. Genau, Lenny und Powell.
2: Ich bin Tinder.
1: Gerne. Dann heißt Lenny auf sofort Grinder. Äh, das irgendwie eher hingenommen haben, wo ich halt die ganze Zeit, und ich wollte halt auch die ganze Zeit was sagen. Ich stand halt, weg ich stand halt auf dem Cross-Trainer, hab diesen Podcast gehört und war auch zwischendurch richtig sauer und wollte halt auch gerne was dazu sagen. Und jetzt kann ich was dazu sagen. Ähm, Im Prinzip sind solche Dating-Apps nichts anderes als ein... Als ein als Amazon für Menschen. Also ich finde, das ist halt... Ja, ja, es ist halt zu dem geworden. Du hast halt... Du hast deine Tinder-App direkt neben deiner Amazon-App oder neben Ebay und suchst gerade noch nach einer neuen Nachttischlampe und gleich nach einem potenziellen Sexualpartner. So Und ich finde es irgendwie rein rational sehr produktiv, wenn du halt schon von Anfang an sagst, was du haben willst und was nicht. Du setzt halt Filter, so wie du bei Amazon Filter setzt. Ob du jetzt ein Blausk oder... Ein blaues Kleid haben möchte, sondern ein rotes Kleid. So, dass das scheiße ist, ist halt nicht die Frage.
3: Benutzt man noch Ebay?
0: Ja, ja. Ebay-Kleinanzeigen. Ja. Total, ja. Also nicht nur Kleidung zu verkaufen, das ergibt ja. keinen Sinn. Du kannst alles bei Ebay-Kleinanzeigen verkaufen, auch Babysitter. Da kriegst du alles.
1: Ja, also im Prinzip ist halt Grinder oder Tinder oder all diese ganzen Apps ist nichts anderes als, es sind keine Single-Börsen mehr, wo du einen Menschen kennenlernen möchtest, sondern wo du dir einfach aussuchst, wen du heute Abend vögeln möchtest. Vielleicht, wen du auch danach noch auf einen Kaffee treffen möchtest. Und vielleicht, wenn du auch in 30 Jahren heiraten möchtest. Aber im Prinzip wird dir die Möglichkeit gegeben, dir aus Menschen was auszusuchen. So, und dass das halt moralisch uncool ist, wenn du schreibst, dass du keine Asiaten daten möchtest, sei jetzt mal dahingestellt. Aber so funktionieren Menschen. Also wenn sie die Möglichkeit dazu haben...
0: machen sie es. Das finde ich ist noch richtig gut, das finde ich gut.
2: Ja, aber das Ding ist, wir, also sind, so weit, wir sind ja nur so weit gekommen, aber wir das alle mitmachen. That's
1: ja, es ist, aber es ist ja auch das super ist, ist cool für uns im Prinzip. Also ja. der Mensch wird doch dadurch angesprochen, dass du die Möglichkeit hast zu wählen und das ist halt super convenient zu sagen, so hier, das, das und das ist dann auch gerade, gerade das, ähm, wie heißt es, Interface von Greiner. Ähm, ich habe hab hab Medienstudenten in meinem Freundeskreis, ähm, ist ja noch krasser als Tinder. Ich meine, bei Tinder ist noch dieses Ding, okay, wenn du zur Seite swipes, ist der vielleicht für immer weg. Mhm. Bei Grinder hast du ständig die Leute vor dir, die du potenziell in deiner Nähe hast. Du hast, du hast halt, also
2: ich meine, du kannst ja bei Grindr so viele Filter reinklaschen. Du kannst ja. sagen, okay, ich habe irgendwie Bock, jemanden kennst du denn, der nicht ja, weiter ja. als 10 Kilometer von mir wohnt, ja. der irgendwie mindestens 1,80 groß ist, mindestens 70 Kilo wiegt. Deine Jogging sollte das sein. Oder ein Bär. Und, Genau. Ja. Du kannst auch noch aussuchen, ich möchte nicht, dass er äh, HLV hat oder so. Da gab
0: es eine Folge zu. Wer? du sie gehört? Die war, ich, war das, nicht letzte das, das war die, die letzte Woche? Das war die letzte Folge, Woche, Ach wo wir so. die Tribes geklärt haben. Ah. Die ist auch online. Vorletzte. Ich habe keine Ahnung, welche Zahl das ist. Gott, ey, das war kurz nach Weihnachten, ne? Ja. Das ist das, die, dieser HIV-Status, da haben wir, glaube ich, noch nicht drüber geredet. Wie findet ihr das? Man kann jetzt für Leute, die, die keinen Grinder benutzen, man kann seit, ich glaube, einem Jahr oder so seinen HIV-Status auf Grinder angeben und noch einschreiben und auswählen, wann man das als letztes getestet hat. Mhm. Wie steht ihr dazu? Was haltet ihr davon?
2: Ich finde es präventiv betrachtet sehr gut. gut. Wenn ich mal irgendwie auf einem Profil von jemandem bin und mir denke, okay, könnte eine gute Zeit sein, aber da sehe ich so, okay, HIV-positiv. Gegen
3: Also, aber jeder, der HIV positiv ist für und das in seinem Profil angibt, der würde es dir auch in echt sagen
0: hoffe ich, mal. ich ja, aber
3: ich finde das ist ich der Punkt, dass,
0: halt. dass das halt schon Leute abschreckt, weil sie es dann lesen und denken, okay, dann date ich den gar nicht erst. Und wenn man sich aber auf ein Date einlässt und dann so eine gute Stunde hat und sich beim Kaffee trinken richtig gut unterhält und merkt, okay, ich finde die Person, wirklich gut und mag den Menschen und dann kommt er halt persönlich mit du aber ich bin HIV positiv. Ich glaube, wisst ihr was ich meine? Mhm. Dann wäre das potenziell okay so.
1: Aber ich glaube, also ich glaube, da kannst du das HIV Ding, das hat vielleicht eine, also das hat definitiv eine krassere Wertigkeit als die bevorzugte, ich weiß nicht, was kann man alles bei Greiner angeben, die bevorzugte Sexstellung, so, das hat, also das HIV natürlich dann krasseren Stellenwert hat, ist logisch, aber das ist, das kannst du immer wieder aus, austauschen. Der Moment, wo du auf einer App Dinge über dich preisgibst, dann ist, ist das ja eh schon verloren gegangen, dass du die Person kennenlernst. So Selbst wenn du nur bei Tinder in deiner Bio stehen hast, dass du Nichtraucher bist. So Das ist für mich auch schon ein Kriterium, wo ich meistens nach links swipe, weil ich denke, okay, ich rauche, das wird nichts. Wäre das ein
3: Dealbreaker
0: für Nein, dich. das
1: wäre kein Dealbreaker. Aber lass mich kurz zu Ende führen, die Aussage. Ähm Du hast also Tinder nimmt dir die Möglichkeit oder Grinder nimmt dir die Möglichkeit, jemanden in einer Bar kennenzulernen und den ersten Eindruck zu haben und den Menschen langsam kennenzulernen und also das fällt alles weg. Vor allem in diesen Apps kannst du dich preisgeben, wie du möchtest. Das heißt ja, auch
3: es sei denn, man ist bei Idaling. Okay, sorry, Na,
1: aber da hat Ahnung. keiner Geld mehr. Ähm, Gibst du überhaupt noch
0: E-Darling? Das
3: ist so 2000 Die machen immer noch
1: Werbung. <lacht> nee, du kannst dich ja auch, auch auf der App präsentieren, wie du möchtest. Wer sagt dir, denn, wenn der für negativ steht, dass er halt negativ ist? Und wer sagt dir, wenn er 1,80
0: da stehen hat, dass er 1,80 ist? Ja, aber ich bin das halt wieder kritisch. so Weil wenn du weil, wenn du deinen IP-Status, wenn du ihn nicht angibst, dann ist es wieder so, okay, warum gibt er es nicht an? Wenn du angibst, dass er negativ ist und dann sagst du, aber er ist positiv, dann hast du ihm halt angezogen. <lacht> Ja. Ihr, das heißt, du bist da eigentlich schon dazu genötigt, wirklich, wenn du, wenn du das hast, zu sagen, du bist positiv. Und dann gibt es halt wieder dieses Ding, dass halt Leute dich dann gar nicht erst wirklich kennenlernen wollen und du es dann in einem guten Moment droppen lassen kannst. Und das Ding ist, wir haben 2019. Nur weil du, also, du bist HIV-positiv. Das ändert potenziell nichts an deinem Leben, wenn du jeden Tag regelmäßig deine Medikamente nimmst. Du kannst trotzdem mit Leuten... Auch und kann auch hinaus. Du kannst trotzdem mit Leuten Sexualverkehr haben, ohne die anzustecken. Also eigentlich ist es überhaupt gar kein Thema mehr. Aber ich finde dadurch, dass es bei Grant Und das Traurige ist, dass sie das, glaube ich, aus genau dem Gegenteil gegensätzlichen Grund eingeführt haben, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man dadurch jetzt abgestreckt wird, die Leute zu daten, weil man es halt gleich sieht und denkt, okay, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das ist mir jetzt zu anstrengend. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und das hat jetzt zum Beispiel, ähm, ich glaube, vorgestern oder ähm,
2: vergangenen Mittwoch hat in Köln, da gibt es so eine Organisation, die heißt ähm, Anyway, das ist halt auch so eine Jugendanlaufstelle für Homosexuelle oder halt LGBT. Hier. Keine so wie Hall und 4 in Hamburg? Ja, nee, wie das MHC in Hamburg. Das ist ja auch so eine Anlaufstelle für Jugendliche. Mhm. Heute ist Freitag, da fällt man sogar hin. Lass das
1: mal machen.
2: Ähm, nee, und auf jeden Fall haben die halt einfach ähm, einen Probanden, also auch einer, der eingeweiht ist aus deren Gruppe, den einfach eine Mütze aufgesetzt und ein Umhängeschild mit: Ich bin HIV-positiv, willst du mich umarmen? Oder sowas. Und die haben sie einfach in die Kölner Innenstadt gestellt. Und dann? Ja, haben den einfach da für eine Stunde stehen lassen und das halt alles gefilmt. Ne? Mhm. Und ähm, Der wurde halt auch wirklich von vielen Leuten umarmt und von vielen Leuten halt auch dann irgendwie angemacht oder schießt nicht tot. Und ich finde, das ist einfach so ein soziales ähm, Projekt, beziehungsweise einfach um die Psyche der Menschen zu verstehen. Nur weil jemand HIV positiv ist, ist es ja nicht gleich ein schlechter Mensch. Ähm, ich meine, klar, es kann einen abschrecken. Also mich hätte es abgeschreckt, wenn ich irgendwie stell mir mal vor, ich hätte jemand mit jemandem Date gehabt und das wäre auch echt super gewesen und ich würde mir echt voll was reininterpretieren und er kommt dann mit, ich bin HIV positiv, würde ich erstmal denken, okay, shit. Ist für dich
0: ein Dealbreaker. Das ist eine gute Frage, finde ich. Stell dir vor, Lenny hätte dir beim zweiten Date gesagt, okay, ich würde gerne mit dir bügeln, da habe ich mir ein paar positiv. Mm. Dann hätte er sich beim
3: ersten schon angestellt. Oh.
0: Nee, weil du ja. nimmst deine, deine medikamente und fertig
2: Ja, weil dann äh, hätte ich für mich gewusst, okay, ich mag den echt super gerne. Aber also da muss ich halt immer darauf achten, zu verhüten.
0: So, das meine ich aber. Da wärst du ja den Punkt gewesen, magst ihn super gerne und das ist okay, du kannst damit arbeiten. Damit, darauf darauf
2: hättest du super eingegangen.
0: So, aber wenn jetzt, wenn ihr das von Anfang an in seinem Profil stehen gehabt hättet, dann hättest du. Dann ist es ja eine Heimschwelle. Dann ist aber es wir wie eine Hemmschwelle, ich über Ryanair kennengelernt habe. Oh, ja, das gut, ja, aber wenn, in dem aber
1: hypothetischen,
0: hypothetischen Falle jetzt. Ja. Er hat ja auch keinen Sex. Er hat mhm. ja auch keinen Sex. Nee, wir sind noch in der
1: Ja, aber das meine ich halt, du kannst das HIV-Ding mit allen Möglichen austauschen. So, das hat für manche Leute mehr Wertigkeit als was anderes. Du kannst über über Dating-Apps dich komplett anders darstellen und du verbaust dir auch richtig viel. Ja. Dadurch, wie du dich darstellst. Wenn du dich ganz toll in deiner Augen ganz toll darstellst, heißt das nicht unbedingt, dass jemand anders dich gut findet. Es wird super verfälscht. Also es hat nichts mehr mit, du gehst in eine Bar und lernst jemanden kennen tun, Sondern es ist einfach ein, mir, das, mir fehlt das Wort, ein systematisches Aussuchen von Menschen, mit denen du bestimmte Dinge tun möchtest. So, das ist, ich finde, das, ist auch nichts mehr, das hat auch nichts mehr mit Romantik zu tun. So, ich, also, das ist einfach nur maschinelles Aussuchen von Menschen.
0: Ja, aber ich meine, wir haben 2019. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden in der Bar kennenzulernen?
1: Ich denke immer noch in der, äh, relativ hoch. Die Leute, die auf diesen Apps sind, die gehen auch mal abends weg. So, wir sind einfach nur daran gewöhnt, dass es einfach ist, dass wir eine App runterladen, unsere E-Mail da angeben und dann können wir jetzt die nächsten 20 Tage bügeln jeden Abend mit jemand anderem und müssen uns keine Gedanken mehr machen. Ja. So, das ist einfach so. Das ist nicht mehr... Also klar, es vereinfacht viel, aber es macht es nicht unbedingt besser oder schöner, finde
0: ich.
3: Gibt es eine App für polyamoröse Beziehungen?
0: <lacht> Safe. Das ist eine gute Frage. Ich, Das ist war sehr leise, Lennart. Ob es eine App gibt
3: für polyamoröse Beziehungen? Bestimmt.
0: stimmt
2: wird jetzt gesercht. Nee, aber oh. ich meine...
3: Be prepared. <lacht>
1: vielleicht lernt er da eure Liebe und äh, das ja Leben er, er ist
3: ja noch beim Daten aktiv. <lacht> <seine lacht> <Jahren gesagt. lacht> er geht auch noch hoch. <lacht> ja. Was heißt ihr denn von Polyamorösen... <lacht> Amar-
2: <lacht> <lacht> Sehr schön. Ich darf vorlesen. Polyfinder. Oh. Polyamorous Dating. Ja wenig Bewertungen.
1: Aber Fun Fact, ich habe gerade mich eine halbe Stunde mit polyamorösen Beziehungen auf YouTube äh, auseinandergesetzt.
3: Was ein Zufall.
1: Äh, ja, ne? Es ist convenient auch. Wie ist das Wort nochmal? Polyamorös ist Ach, das Wort.
3: Verrückt. Ich,
1: ich habe gespaltene Meinung dazu.
0: Eine. Ja, dann teilt uns doch mal welche mit. Naja, also eine drei gespaltene Meinungen. <lacht> also können wir das nochmal kurz definieren für unsere Zuhörer, die nicht wissen. Eine wird.
1: polyamoröse Beziehung bedeutet, dass ähm, mehr als zwei Menschen eine Beziehung führen um das bedeutet nicht, dass, sie parallel, also dass Person X zwei Partner hat, sondern tatsächlich auch die Partner miteinander, also die beiden Partner miteinander zusammen sind, aber auch noch unabhängig davon andere Partner haben. Also, du hast im Prinzip einfach super viele Partner und im Zweifel hast du auch eine Dreiecksbeziehung, Vierecksbeziehung, whatever.
0: Aber das ist nicht vorausgesetzt, dass man zu dritt eine Beziehung hat?
1: Nein, du kannst auch zu sechs eine Beziehung haben.
0: Ja, aber das müssen dann alle sechs untereinander eine Beziehung nein, haben? Nein, nein, nein,
1: nein. Du kannst auch zu zweit eine po- also eine polyamoröse Beziehung haben, in der du halt. M- einen Partner hast und parallel zu dem Partner noch offen äh, kommuniziert, andere Partner hast.
0: Okay. Also
1: es ist quasi, du eine bist definitiv. Be- ja. Es ist eine offene Beziehung plus die Möglichkeit besteht auch, dass du. Naja, polyamorous bedeutet ja einfach, das ist Latein für mehr, mehrfache Liebe im Prinzip. So also du kannst mehr als eine Person lieben. Wenn Sorry. du polyam- ist ja auch eine Art der Sexualität. Also es ist, ich glaube, da kriege ich jetzt sehr viel Hate, weil es keine Sexualität ist, aber es ist eine Art und Weise zu lieben du liebst nicht nur eine Person, so wie du in einer klassischen monogamen Beziehung jemanden liebst. Also Normal. angenommen, Lenny hätte jetzt noch einen Partner, Paul hätte noch einen anderen Partner, Paul hätte noch zwei weitere Sexualpartner, so, man weiß voneinander, Lenny ist auch manchmal mit dem ein und so, whatever. Du hast halt einfach eine freie Gestaltung in deiner Beziehung. Und in diesen Dokus, die ich geguckt habe, war das halt tatsächlich so, dass man Dreiecksbeziehungen zwei, die auch zusammen gewohnt haben, auch zusammen Kinder aufgezogen haben.
0: Adi von Puls.
1: Nein, das war irgendwas Amerikanisches. Okay. Ähm, und ich weiß nicht. Also, ich bin halt eigentlich immer der Meinung, so, du machst, was du möchtest. Und wenn alle feiner mit sind, sind alle feiner mit. Aber das ist einfach was Subjektives. Ich kann mit dem Gedanken nicht leben, dass ich, oder ich könnte mir nicht vorstellen, mit zwei Personen genauso zu lieben, die sich im Zweifel auch lieben.
3: Wäre das für dich ein Dealbreaker?
1: Das wäre definitiv ein Dealbreaker, ja.
3: Ich bin, also. Auch eine Beziehung ist ein
0: Dealbreaker. Ja, nee, aber ich finde offene Beziehung ist was anderes, weil ja. offene Beziehung heißt, ihr beide seid zusammen und ihr bügelt aber nebenbei noch mit anderen Leuten. Das, po-
1: das Ding ist ja, das ist dann ja polysexuell. Wenn du Eine offene Beziehung ist ja, du hast mehrere Sexualpartner. Polyamorös
0: Logisch, Be- polyam- polyam- polygam, monogam,
2: ja, oh.
1: ja, polyamorös bedeutet, du liebst mehr als einen Menschen. Das heißt, du liebst jemanden noch genauso sehr wie Lenny und hast im Zweifel sogar noch eine sexuelle Beziehung zu der Person. Und das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ich weiß nicht, wie das mit euch ist. Nee, ich mir auch nicht. Das ist für mich auch ein Dealbreaker. <lacht> aber wie, wie hat es mit den Kindern geklappt dann?
1: Die waren damit Erziehung. ganz
0: gut. Ich glaube, das hat ganz viel mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tun. Ich glaube, nämlich das Problem, und das, also für mich ist das der Grund, warum man eine monogame Beziehung führt, wenn man so ein bisschen Angst hat, die anderen zu verlieren. Dass wenn man denkt, okay, ich bin jetzt da und wir haben das hier geschlossen. Und wenn man das aber öffnet und der andere auch mit anderen Leuten bügelt, dass man Angst hat, dass der andere was Besseres sind und einem selber allein lässt. Also für dich ist Monogamie
1: und, hat was mit Eifersucht zu
0: tun? Ja. Definitiv. Und ich denke, dass das bei dieses Po ich kann es nicht ausschauen. Genau dass da der Grund, also das Fundament da drin einfach darum besteht, dass beide Partner wissen, okay, wir haben hier was, was uns kein anderer geben kann. Wir haben hier eine gute Zeit. Ich habe aber auch mit anderen Leuten eine gute Zeit und da hat mein Partner mit anderen Leuten eine gute Zeit. Und das finde ich schön, weil ich möchte, dass mein Partner eine gute Zeit hat. Mhm. Und wir haben hier was. Und ich glaube halt, dass du einfach der Mensch dafür sein musst, der einfach super viel ich will nicht Selbstbewusstsein sagen, Selbstvertrauen hat. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nein, aber
1: Selbstvertrauen ist Vertrauen in die Beziehung da.
0: Ja, also der, der halt weiß so, okay, ich habe hier nichts zu verlieren. Das bringt uns alle nur weiter, und ich glaube, sobald es anfängt, dass man Zweifel daran hegt, ist das zum Scheitern Vorteil.
1: Aber dann finde ich dann, dass, dann du. Aber monogame Beziehungen selber ein, also das ist ja nur, weil, weil ich mich dazu entscheide, eine monogame Beziehung mit jemandem zu führen, heißt, hat das nichts damit zu tun, dass ich einfach nur eifersüchtig bin und Angst habe, dass der Partner jemand Besseren findet.
0: Nein, ich finde aber, dass der Grundgedanke für eine monogame Beziehung ist, dass man dass man was nicht verlieren will und dass man sich nicht sicher ist, ob man die anderen halten kann. Also mein Grund oh, nee. in Bezug jetzt auf mich nee. ist für mich eine monogame Beziehung. Ich habe einen Partner
2: und der ist mir das Allerwichtigste und mhm. die möchte ich nicht auf, für irgendeinen Preis aufs Spiel setzen. Ja. Das meine ich aber, das ist ja dieses ich, Vertrauen, was ich meine. Ich, ja, ja aber ich habe ja nicht äh, Sorge darin, das Vertrauen zu ihm zu verlieren, sondern ich möchte das einfach nicht aufs Spiel setzen, weil ich ihn einfach, weil er mir so sehr wichtig ist.
0: Ja, aber das meine ich, wenn du schon die Angst hast, dass du was aufs Spiel setzt, weil wenn du was mit einer anderen Person hast, das bei euch nicht mehr so ist wie vorher, mhm. dann hast du ja die Angst, ihn zu verlieren. Ich mein, jetzt aber halt was auch, auch total so. normal ist. Ich glaube ich könnte auch keine offene Beziehung führen, weil ich genauso wäre so. Aber für mich ist es einfach so, dann würde es
2: für mich schon zum Verurteilen ähm, ja. Scheitern. zum Scheitern verurteilen. Weil wenn ich den Gedanken hegen würde, ähm, noch einen zweiten oder einen dritten oder einen vierten dazu haben zu wollen, dann wüsste ich ja, okay, ist mein aktuell nicht genug ist.
1: Ja, ich glaube auch was.
2: Dem Punkt gehe ich dir. Ja. Und das brauche ich mir gar nicht geben, weil wenn mein Partner mir reicht, was heißt reicht, das ist gleich wieder so degradieren, äh, dann mein Partner für mich. Auch mein Paar da ist, da brauche ich nicht mehr daran zu denken, wie du anderen im Spiel zu haben.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich sehe auch vor allem den Punkt, also dieser Eifersucht, Eifersuchtspunkt, ich glaube, das hat nichts mit monogam zu tun oder mit auf einer Beziehung, wenn du einfach zur Eifersucht neigst oder in deiner jetzigen Beziehung zu Eifersucht neigst, dann liegt das entweder an dir so oder halt an der Beziehung, aber nicht unbedingt daran, dass du dich nicht traust, eine offene oder eine polyamoröse Beziehung zu führen. Und wenn du jemanden gefunden hast, mit dem du eine Beziehung führen möchtest und den du wirklich liebst, dann hast du bestimmte Bedürfnisse damit befriedigt. Und die Frage ist halt, ja, ich sehe den Punkt, vielleicht brauchen Leute irgendwie zu ihrer Bedürfnisbefriedigung halt mehr, also nicht, das klingt so wertend, sondern deren Art von Bedürfnisbefriedigung ist halt, von vielen Menschen Liebe zu bekommen und Liebe zu geben. Aber das war bei mir nicht der Fall. Also mir reicht das, wenn ich, wenn ich sagen kann, so das hier, das ist mein Partner, den liebe ich, der liebt mich und wir führen eine monogame, klassische, konservative Beziehung. Ähm,
0: er ist katholisch. Das
1: jetzt nicht umdrehen.
0: <lacht> Mal jetzt nicht die Kirche an die Wand. <lacht> <lacht>
1: bitte nicht. Ähm, ja. ich, ich könnt, also ich nicht. Ich könnte es auch nicht. Ich hätte das Gefühl, dass ich einen der beiden oder einen der so und so vielen Partner irgendwie vernachlässige auf eine Art und Weise oder dem nicht gerecht werde. Und andersrum auch, ich wäre total eifersüchtig. Also ich wäre in einer offenen Beziehung oder in einer polyamorösen Beziehung definitiv eifersüchtiger als in einer Monogam. Versteht ihr den Punkt? Ja, ja. Weil, weil in einer Monogam weiß ich so, okay, wir haben diese Regel festgesetzt. Wenn du was mit der Person hast dann ist das scheiße und du gehst mir fremd. Aber wenn wir eine Polyamorose oder eine ähm, offene Beziehung haben, dann kannst du theoretisch alles machen, was du mit mir machst, auch mit einer anderen Person. Und das würde mich eher in, in, in Sorge versetzen. So. Weil dann hätte ich erst Schiss, weil dann könnte der offen was mit der Person machen und vielleicht dann merken, so, okay, dann brauche ich Sabrina jetzt gar nicht mehr.
0: So. Ja, genau das meine ich. Das ist halt diese Verlustangst, wo ich halt denke, ja, du hast dafür... Ich habe mehr
1: in einer offenen Beziehung als in einer monogamen Beziehung.
0: Ja, das meine ich. Aber deswegen hast du sie ja monogam. Also du steckst ja diese Regeln, dieses Wir gehen hier, wir lügen nur miteinander, wir haben ja nichts mit anderen Leuten. Die Regel habt ihr ja aufgestellt oder willst du aufstellen, weil du Angst davor hast, wenn du die Regeln nicht hast, dass er ja was mit anderen Leuten. Ja,
1: machen. aber deine, Aus- deine Ausgangsthese war ja vorhin in einer offenen Beziehung. Ähm, was hast du gesagt? In einer offenen Beziehung kommen die Ängste dann, oder du hast das Selbstvertrauen und du hast das Vertrauen genau. in die Beziehung, so eine Beziehung, das zu führen. Aber das Das hätte ich, also dieser Selbstzweifel, um jetzt mal das Pondort zu Selbstvertrauen zu nutzen, die Selbstzweifel würden bei mir dann erst entstehen, wenn ich eine offene Beziehung hätte.
0: In monogame- das heißt, aber aber das, heißt ja, das heißt ja rückschlüssig, dass du halt diese monogame Beziehung brauchst, um diese Ängste nicht zu haben. So, wo ich halt der Meinung bin, dass unter um eine Beziehung, ich, kann, ich könnte das halt auch nicht so, deswegen rechne ich das allen Menschen hoch an, die es schaffen, eine offene Beziehung zu führen. So, ich denke, die muss ja viel intensiver sein. Du brauchst ja eine viel krassere Bindung zueinander und dieses Vertrauen, um halt zu wissen, okay, mein Partner macht jetzt mit anderen Menschen das, was er mit mir macht, aber ich habe trotzdem... Das Wissen, dass er zu mir zurückkommt und in mir was hat, was ja, er nicht... Ja, aber
1: das ist halt schon der Punkt. In einer polyamorosen Beziehung bist du ja nicht die Nummer eins und er kommt zu dir zurück. Sondern ihr seid alle gleichgestellt. So, er kann nicht zurück zu dir, weil das er das nicht er gegangen ist. Das hat ja wieder mit Selbstvertrauen zu
0: tun, weil da ist ja das Vertrauen da okay. Er wird jetzt nicht mit der nächstbesten irgendwie abhauen. Also ich glaube, wir sehen den gleichen Punkt... Wir drücken das nur anders aus.
1: Ja, also ich glaube, es ist was komplett Subjektives. Und ich glaube auch, dass du, das dass genauso wie deine Sexualität einfach was mit dir zu tun hat. Und entweder bist du so und du kannst und willst mehr als eine Person lieben, oder es ist halt nicht so. Vielleicht, vielleicht ist es auch was, was sich noch entwickelt. Ich bin nicht so in der Thematik drin, aber...
2: Also für mich auch so
0: unterm Strich habe ich auch gar keinen Bock für deiner Beziehung Regeln aufzustellen. Naja, bei dem so Moment, in dem du jetzt eine monogame Beziehung mit äh, Ländern führst, hast du ja die Regeln aufgestellt. Also, ihr habt ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal aktiv darüber gesprochen habt, aber für euch habt ihr wahrscheinlich die Regel aufgestellt, dass hier ist jetzt eine monogame Beziehung, wir bügeln nicht mit anderen. Und das war für mich Lennart so nickt. seit Tag 1 klar, seit er ja, alles gut hat, ich alles gut das war für mich so, das ja. ist mein Tag. Ja, und damit hast du ja aber Regeln aufgestellt. Ja. Das ist ja auch nichts Negatives hier, Paul, aber damit hast du ja Regeln aufgestellt. Du wärst sauer, wenn Lennart hier jetzt morgen mit mir bügelt. Oh ja. Oh, oh,
1: oh, mach das mal nicht, dann ist der Lennart hier raus, den hier schießt. So, das das
0: würde nicht passieren. So, aber, nee, aber weißt du, was ich meine? Dann wärst du ja sauer. Weil du, da, da wurden Regeln verletzt, die für dich offen klar waren. Mm. Ob ihr darüber gesprochen habt oder nicht, ob Lennart mich tritt und nicht. Nicht reden ja Schatz.
1: Und vielleicht solltest du jemanden finden, der Poli ist, dann können wir das Gespräch nochmal auf Ja, ich glaube, ähm, das wäre.
2: Das war jetzt hier eine.
3: wirklich noch die Erziehung von diesen Kindern?
1: Ja, also. also
2: ich wollte gerade ganz kurz sagen, das war ja. jetzt hier eine auf das ist jetzt eine Anzeige. Ne? Wir, haben jetzt, wir suchen jetzt jemanden, polygam ist. Ja.
0: Falls jemand in Hamburg nee. wohnt,
1: Polyamoros Polyamoros oder ist whatever. sehr
2: gerne für die nächste ähm,
0: Runde hier eingenommen.
3: Wer möchte uns nicht kennenlernen? Oder?
1: oder <lacht> Nach dem Gespräch definitiv niemand der Poly ist. Ich glaube, die hassen uns jetzt alle.
0: Oder falls ihr auch wie Sabrina gerade auf dem Cross-Trainer steht und euch denkt, oh mein Gott, was ist das für eine Scheiße? Ich hasse euch alle. Abonnieren auch. und fünf Sterne geben. <lacht> Jetzt, sofort, ich da, äh, Auch dann, schreibt uns gerne eine E-Mail, schreibt uns gerne eine Nachricht oder einen Kommentar auf der Webseite, wo auch immer ihr uns erreichen wollt. Aber bitte nicht auf dem Crosstrainer, das ist
3: gefährlich. Ja. Danach am besten. Ist auch
1: super peinlich, wenn du plötzlich loslachst, weil Paul erzählt, dass er mit seiner Nudel im Wasser umgehen kann. Das war richtig unangenehm auch
0: halt äh, schreibt uns und kommt dann gerne einmal zu Besuch, um ja mal alles rauszulassen, was ihr gerade auf dem Cross-Trainer mit euch selber ausmachen müsst. Wir sind in Hamburg übrigens, ne? Ich weiß, was wir noch nicht gesagt haben. Ja. Hamburg, Hansestadt,
1: Hamburg. Ist auch ein Bundesland.
0: Ich hole euch auch auf. Was soll jetzt? Lennart, <lacht> Lennart, du, <lacht> Lennart, du hast ja gerade dieses Thema mit der, mit der Erziehung angesprochen. <lacht> Richtig.
3: Also Was meinst du denn damit? Naja, also zu, zum einen würde ich jetzt gerne wissen, nochmal zu den, zu den Polyamorösen. Ähm... Wie so
1: amish people die polyamorös.
3: <lacht> nee, weil du hast ja auch über die Kinder von dir äh, genau. Von ja, ähm, wie, 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 also wie, wie kommen die Kinder damit klar? So, weil also, ich kann mir vorstellen, ja. ähm, es ist jetzt wieder so ein Thema wie, wie homosexuelle Eltern. Also, Eltern vom gleichen Geschlecht. So. Danke, dass du ähm, das nochmal definierst. Ja, für, für viele, äh, manche wissen ja auch nicht, was Top und Bottom ist. Haben wir in der letzten Folge haben wir noch mal erklärt, was genau. Top und Bottom ist. Falls euch das interessiert, schaut euch die letzte Folge an. Richtig. Weil ich kann mir vorstellen, dass das ist für die Gesellschaft noch sehr fragwürdig alles mhm. ist. So wie, wie die Eltern auch damit umgehen, wie die ihre Kinder zur Schule oder in den Kindergarten bringen, was die Mitschüler dazu sagen und sowas. Mhm. Weil, also es würde mich jetzt leider nicht überraschen, wenn. Da viel Kontra kommt.
1: Ja, ich muss auch gestehen, ja. als ich das gerade gesehen habe, war ich auch so an dem Punkt, wo ich dachte, okay, what? wie macht ihr das mit den Kindern? Ähm, also bei den beiden Beziehungen war das jetzt so, dass die aus beide aus einer monogamen Beziehung vorher Kinder hatten und dann quasi die dritte, die, die dritte Person dazu kam. Die Kinder sind ziemlich gut mit umgegangen. Also die eine Mutter hat halt erzählt, dass beim Spielen eine Freundin halt zu so, der Tochter meinte so okay ähm, du hast irgendwie zwei Väter und, eine, Väter und eine Mutter und die wohnen auch alle zusammen und irgendwie haben die auch alle witz miteinander und dann kam die Tochter halt mit so ja Fun Fact ich habe halt zwei Väter und eine, äh, eine Mutter ich glaube Kinder die so aufwachsen die
0: okay,
1: ja. Kinder die so aufwachsen
0: wachsen halt so auf und das mhm. ist halt auch absolut in Ordnung und cool es gibt, halt, es gibt so eine Faustregel, dass alles, was man bis zu seinem 12., 13. Lebensjahr kennenlernt, ist für einen selber komplett normal und wird auch nicht in Frage gestellt. Alles, was man kennenlernt... Ich hab geschwabbert. Ähm, Das heißt,
2: hier in diesem Haushalt gekleckert.
0: Alles, was man kennenlernt zwischen seinem... Naja, die Grenzen verbeschneidet. Halt, so, oder? das ist jetzt nicht so ein festes Alter, aber was man dann so zwischen 12, 13 und so bis... Ja, bis so zu seinem 20, 21. Lebensjahr kennenlernt, ist so neu und aufregend und ganz spannend. Und alles, was man danach kennenlernt und was danach passiert, ist so: Ja, nee, das ist neu, das brauchen wir jetzt auch eigentlich nicht. Mhm. Wo ich halt sagen muss, für mich trifft das voll zu. Ich komme jetzt langsam in dieses Alter, wo ich mir denke: Okay, Smart Home, Alexa, das brauche ich jetzt auch nicht so. Warum? Das ergibt keinen Sinn. So, und ich glaube, da ist halt dieser springende Punkt mit den Kindern, dass einfach für die normal ist. Ja. Also, ich ja, glaube, es ist genauso wie ich persönlich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Sehen, wenn die Eltern von Kindern zusammen wohnen. Also weil meine Eltern halt auch nie zusammen waren und ich mhm. habe immer zwei Familien hatte, in denen ich gewohnt habe. Mhm. Und wenn mir Leute ja. oder Freunde erzählen, ja, sie fahren jetzt zu ihren Eltern, ich sehe ja zu deiner Mutter und zu deinem Vater, äh, zu beidem so, und ich so, deine Eltern sind noch zusammen. <lacht> ich yeah. finde es halt richtig krass. Ja. Und ich glaube, das war aber halt auch so, weiß nicht, für mich war das auch normal. Das das also normal für, ja. für dich da ja, glaube ich, auch, dass ja. Ich meine, auch das,
1: wenn du es so sehen möchtest, ist das Konzept von Eltern scheiden sich und Eltern haben neue Partner auch relativ neu. Also bis vor ein paar... Jahrhunderten oder vor Jahrzehnten?
3: Neulich erst noch ne? Ja, aber jetzt mal für, die, für, die, für, ja. die,
1: für die Menschheitsgeschichte ist es noch relativ neu, dass wir nicht die Kirche als Staatsoberhaupt haben, die uns verbietet, sich zu scheiden, mhm. so dass sich unsere Eltern scheiden lassen können. Äh, vielleicht im Zweifel noch im großen, Gar
0: nicht erst geheiratet haben.
1: Ja und vielleicht niemals zusammen waren. das also ist so. Das ist halt eigentlich auch was Neues. Ja. Das, also, und ich bin damit aufgewachsen und. Äh, für mich ist das was absolut
0: Normales, dass sich Menschen scheiden lassen. Deswegen für mich ist es auch völlig normal, dass meine Eltern zwei verschiedene Haushalte haben und ich zweimal Weihnachten feiere, also jetzt ja. zweimal alle Feiertage im Jahr. Und
1: war. Immer zweimal Geschenke bekommen.
0: Also bei mir war es so, ich bin ja, in einem
2: klassischen, das heißt
0: Frauenhaushalt, ich habe zwei Brüder,
2: aber wir sind halt nur mit Mama groß geworden, wir hatten halt nie einen Vater zu Hause. Und das war jetzt auch nichts, was mir gefehlt hat. Weil ja, ja, ich ja. finde halt auch, wenn man diese äh, Debatte wieder jetzt auch auf die Homosexualität, äh, auf homosexuelle äh, Elternteile zurück, äh, zurückführt, da sagen ja immer alle, okay, zwei Väter gehen nicht, zwei Mütter gehe ich, man mhm. braucht einen Vater und eine Mutter, ist irgendwie halt Bullshit. Ja, ja. Ich bin nur mit einer Mutter groß geworden. Wir sind zwar eine Patchworkfamilie, Family, fünf Kinder von vier Vätern, aber nie war ein Vater da.
1: Ja, also wer sagt denn, dass du einen Nachteil hast, wenn du zwei Väter hast, im Gegensatz zu du hast eine alleinerziehende Mutter und dein Vater Na, das also, so. so, das ist halt immer das ist auch nicht cool. So, da sagt jetzt auch keiner, boah, voll geil, äh, deine Eltern haben sich scheiden lassen und dein Vater ist abgehauen oder deine Mutter ist abgehauen. Aber das ist sowas, das nimmt man jetzt hin und das ist jetzt so. Ja. So, und jetzt sind es plötzlich zwei Väter oder zwei Mütter und dann sind alle plötzlich so.
0: Ich weiß nicht, ich finde, es ist halt egal, in welchem Verwandtschaftsverhältnis man zu Leuten steht, die einem aufziehen. Ich finde einfach wichtig für Kinder ist, dass es Leute gibt, die... die 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 Kinder liebe. lieben ja. und die sich um die Kinder kümmern. Und die Kinder erziehen. So, das ist genauso wie meine Mutter zwischendurch auch, also, es war auch eine alleinerziehende Mutter so, und es gab halt auch meinen Vater, bei dem ich dann oft war. so Aber meine Mutter hatte auch zwischendurch neue Freunde so, und das war auch völlig okay. Es waren ja. einfach mehr Menschen, die da sind und mich lieben. Und also, ich meine, wie oft sitze ich mit meiner Mutter jetzt auf dem Balkon und denke mal so,
2: hey, könntest du es jetzt nochmal vorstellen, mal wieder irgendwie einen Typen zu daten oder man voll glücklich machen, wenn du irgendwie einen Mann hättest an deiner Seite? ist halt nicht. Also ich weiß nicht, wie meine Mutter da jetzt tickt oder wie die aktuell drauf ist, aber für mich war es immer so, man geht nach Hause zu Mama und nicht irgendwie Mama und Papa. Ja, es ist ja auch... äh, Und es hat in meiner Erziehung äh, nichts geschadet. äh, Äh, Eltern ist
1: auch in dehnbarer Begriff, wenn du es so sehen möchtest. Also ich meine auch, ob deine Eltern biologisch deine Eltern sind, ist halt auch die Frage. Mhm. So ist... Also Adoption ist ja nichts anderes, als dass du nicht bei deinen biologischen Eltern aufwächst.
0: Ja. So, aber das stellt auch keiner in Frage, das sind auch deine Eltern. Ich finde das halt ein wichtiger Punkt. Das ist so alleinerziehender Mutter, alleinerziehender Mutter, alleinerziehende Mutter. So, und dann sind aber noch deine Großeltern da. So, in dem Zweifel würde ich für mich halt sprechen, dass meine Großeltern auch so ein bisschen mehr meine Eltern sind als meine eigentlichen Eltern, weil die mich halt großgezogen haben. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich finde, es geht halt eher darum, wer einen Großzügel und mit dem man als Kind einfach mehr Zeit verbringt, als wer irgendwann mal gebügelt hat und dann kam man raus.
1: Ja zurück zu dem polyamorösen Ding. Nee, also wirklich, die hatten auch eine ziemlich geile Zeit da. Also diese zwei Mädchen hatten zwei Väter und eine Mutter. Da war immer jemand, der aufgepasst hat. Es war nie das Ding, dass die Kinder irgendwo hin mussten, weil es war immer jemand da. Also ich glaube, es ist halt so vom Ding her, so, also dummes Beispiel, aber theoretisch wenn wir jetzt ein Kind adoptieren, wenn ich ein Kind adoptieren würde oder ich würde ein Kind bekommen, dann würde das ja im Prinzip in einer, in einer Wohnung aufwachsen, momentan mit einem Mitbewohner, das wärst du. Und der Freund des Mitbewohners, der ständig da ist, das ist Lenny. Und dann man Freundeskreis, sondern das sind dann alles von dem Kind, weiß ich nicht, die Onkel und Tanten, mhm. die aber ständig da sind und die sich um das Kind kümmern, wo ich das Kind ab und zu auch parken würde. Und
0: Packen. Ja, weiß das weißt was ich meine. Ich finde, es ist halt auch gut für ein Kind, dass es mit vielen mhm. Menschen als Bezugspersonen aufwächst, weil man so einfach viel mehr, viel mehr von, der, von der Welt sozusagen mitkriegt und von Menschen. so Ich glaube, das ist an sich als, als Konzept gar nicht so scheiße. Das, das ist, ist aber so auch gut für die Finanzen in der Jugend. Nee, da bin ich noch gar nicht. Ich habe jetzt noch ein anderes Thema, weil ich finde ähm Ja, doch, was kriegen wir noch hin? Ähm ich hatte einmal die Situation, ich weiß, es ist halt so, dieses Mann ist so Kind und alles, wie es zu Hause läuft, ist so normal und so gehört sich das auch. So Bei uns war halt auch dieses Ding, so alleinerziehende Mutter und so und dann war so das, das Ding, was meiner Mutter richtig heilig war, war so Abendessen, weil das das einzige die einzige Mahlzeit war, die wir irgendwie zusammen hatten und dann hat sie immer warm gekocht und dann hatten wir eine gute Zeit zusammen. Und das wäre halt super wichtig, deswegen haben wir immer warm gegessen. So und dann war ich halt, irgendwann habe ich das erste Mal bei Freunden übernachtet, so Pyjama-Party-mäßig. Und dann haben wir abends Abendbrot gegessen und wir haben literally Abendbrot gegessen. Die haben halt Brot zum Abendessen gegessen. Ja, same. Und ich dachte mir so, das ist ein Frühstück. Was? <lacht> und mir tat, mir tat die Freunde, mit der ich da übernachtet habe, zu der Zeit so leid. So, und ich habe halt auch immer, seit ich denken kann, höre ich zum Einschlafen, eine Kassette. So es waren früher waren es Baby Blocksberg und Benjamin Blümchen, dann waren es die drei Fragezeichen, die es auch immer noch gibt. Und wir haben halt nichts gehört. Wir lagen da und sie hatte so eine Nachtlampe an. Ich dachte so, Top 1, wie kannst du schlafen, wenn das Licht dann ist? Top 2, wie soll ich hier schlafen, wenn wir kein Hörspiel hören? Top 3, ich habe nicht mal was gegessen. Was so?
3: <lacht> ich hatte Frühstück und habe gegessen. Ja,
0: so, das war halt richtig, ich war so lost. So, das ist halt nur ein Beispiel dafür, wie man als Kind dann ja. so gewöhnt ist an So gehört die Welt. Und dann lernt man plötzlich so eine andere, andere. Welt kennen. Ja. Und ich glaube halt, wenn du dann aufwächst, wo du mehrere Bezugspersonen hast, dass du dann einfach, ich weiß nicht, für mich viel, viel wertvoller aufwächst aufwächst. Das ist so wie zwei ja, Du kannst ja. es nicht,
1: du kannst dem keinen Wert zu geben. Also du kannst auch bei einer Person richtig geil aufwächst.
0: Ja, okay, dann sagen wir, dass du, dass du, dass du, ich, dass du in genauso gut aufwachst, aufwächst, nee. dass du, aber dass du mehr Eindrücke hast. Ja, aber das, bei mir ja, war es ja. halt zum Beispiel so,
2: ne, wie gesagt, fünf Kinder, da hat meine Mutter nicht immer für jedes Kind gleichermaßen Zeit gehabt. Ähm, aber wir haben unsere Betten immer selber bezogen und halt auch, sie hat uns selber ins Bett geschickt, sie hat gesagt, okay, ne, ab ins Bett. Und wir haben uns dann auch alle selber fertig gemacht und ich dort. Und wenn ich dann mal bei meinem besten Freund übernachtet habe, ähm, der alleinerziehende, also der hatte einen alleinerziehenden Vater, dann war es immer so, dass er, er dann gesagt hat, ja, ich mache euch dann das Bett fertig, ne? und ich gebe dann schon mal Zähneputzen, ich baue euch das Bett auf, schießt sich dort. Da dachte ich so, Ey, das kann ich doch auch. Ich kann doch auch das aufbauen, wo ich jetzt schlafe. Ne? Und das, das ist für mich auch immer so neu Neuland gewesen, wenn ich bei anderen Leuten übernachtet habe oder bei anderen Leuten dann war, so also andere Rituale mitzumachen. Ja. Da dachte ich mir so, okay krass, wie macht ihr das? Ich habe
0: mich immer so ein bisschen gefühlt wie Odysseus im Weltraum. Das ist echt. Oh mein Gott, Bettdecken ist da ein krasses Thema. Weil es gibt so normale Bettdecken. Zu den wichtigen Themen. Und dann gibt es Bettdecken, wo wirklich noch so Federn drin sind, die einfach so unfassbar... Dick sind. Und dann verrutscht dir das alles. Und wir hatten immer normale Bettdecken Sengue. zu Hause. Und wenn man genau dann irgendwo Sengue. geschlafen hat, und wir hatten so ganz weg, ich bin durchgedreht. Ich dachte, ich kann hier nicht schlafen.
1: Aber tatsächlich hatte ich das, das erste Mal hatte ich das andersrum. Da habe ich mal meiner Cousine geschlafen das erste Mal und die hatte so extended. Also es war so, du schließt unter so einem 1,60 x 2 Meter äh, Down-Kissen. <lacht> und ich habe mich gefühlt, als ob ich in einer Wolke liege. Also ich hatte damals eine richtig gute Zeit. Das war auch generell, wenn ich bei meinen Großeltern geschlafen habe, da gab es auch morgens Nutella-Toast mit und drauf. Wow. Mhm, das war killer.
2: Bei meinen das Großeltern gab es immer zum Frühstück, Mittag und Abend Paratschinken. Also so richtig dicke, richtig immer dicke. Immer nur
1: Schinken.
2: Nee, also Paratschinken. das sind dicke äh,
0: Pfannkuchen. Morgens Warum nennt dann man das denn an Schinken? In Österreich nennt man das Aber da finde ich auch ein krasses Thema Kakao. <lacht> Es muss gewesen, Mons. Nee, nee, ich finde so dieses, wie der Kakao zubereitet wird. Nicht so, bei Wasser uns? Nein, ja, genau, das äh. ist der Punkt. So, weil bei mir zu Hause, wir hatten halt Kakao und der wurde auch wirklich, da wurde viel Kakao reingeballert. So, mhm. das schmeckte wirklich nach Kakao. So, und dann war ich halt bei meiner Tante und die hat auch so einen Liter Milch einen ein halben Teelöffel ja. Kakao und Ich dachte, das ist Milch, das ergibt hier keinen Sinn. Und dann Das ist auch, wie so Milch in so, so einen Strohhalm trinken wo so kleine kuh Ko- äh, Scho- Ja, Scho- wie gar nichts, ja. kannst knicken. Also nicht den Strohhalm jetzt nicht, aber kannst du einfach. <lacht> <lacht> Oder dann und dann gab es Großmutter und Großmutter hatte halt so Schokolade, die man mit heißem Wasser aufgießt. Und das war auch eine Katastrophe. Es ging Es gibt keinen guten Kakao, außer eben zu Hause. Ja.
1: Fun fact, eine Kollegin hat mir heute erzählt, ihre Nichte wird von ihrer Schwägerin morg- äh, abends ins Bett gebracht, nach dem Zähneputzen mit einer Flasche Kakao. Was? Sie wieder beim Thema Erziehung sind. Äh, das ist, äh, ja, und dann fragen sie sich, warum das Kind Garius hat mit drei Jahren. Hm. Das zum Thema Kakao und wie man ihn zubereitet. Am besten nach dem Zähneputzen
0: im Bett. Schmeckt auch. Aus gut. der Flasche. Können, können ja auch ausrasten. Lenny, hast du denn noch so Situationen als Beispiel? Kakao. Wo du als, nee, wo du als Kind plötzlich irgendwas kennengelernt hast, was überhaupt nicht in dein Weltbild passte. Nein.
2: Gut. Okay, das finde ich krass. Ich bin Vegetarier. Ich hatte, Entschuldigung, falls jetzt irgendjemand unser Zuschauer damit verletzt
0: hat. Naja, als Kind fand ich das auch krass. Ja, ich, ich, ich
2: hatte eine ähm, sehr gute Freude, die ist. Ähm, mit zwei lesben Mama, groß geworden. Ähm, und die waren, oh Gott, oh Gott, die waren
3: Verrückt.
2: wirklich hart-chor vegetarisch. Und ich dann so: Okay, Brot essen wir auch das manchmal. Ist schön, ne? Wo ist jetzt der Schinken? Wo ist die geile Salami? What the fuck? Man. Nee, Frischkäse, Käse, Reis, Pfeffer, Gurken. Ich dann so: äh, Okay, ciao. Kann ich nicht.
1: Hm. Ich
2: muss aber was Nahrhaftes haben. Okay, jetzt esse ich manchmal auch irgendwie eine Stulle mit Frischkäse und kein Fleisch. Das ne? sieht Was? auch völlig ein. Aber für uns. Aber bei so uns in der Familie, ich, ich glaube, wir waren so, war so die Familie mit dem Fleischkonsum schlecht. Sehr schlimm. Wenn meine Mutter Gulasch gemacht hat, dann war
0: nach 5 Kilo Rindfleisch. 42. Kein Mini mehr. Nee, aber ich finde es auch... Nee, ich, ich meine, das wäre jetzt 20. Achso, ich hatte am Anfang dieses krasse Ding auch mit Wohnungen. So, weil wenn man so vom Dorf kommt, alle haben halt ihr Haus. Mhm. Und dann suchst du irgendwelche Menschen und die haben nur eine Wohnung. Ja. Und denkst du, so, okay, das sind jetzt drei Räume. Das ist der so, Dorf. Was passiert jetzt? Das
3: ist Geht es weiter, gehört das mal. oben auch noch?
0: Ja. Ich merke das halt auch gerade mit meinen Geschwistern. Wenn meine Geschw- äh, mein Vater mich mit meinen Geschwistern besucht, die eskalieren in meiner ganzen Wohnung. Wir sind da am Rumtor. Ich denke so, okay, meine Nachbarn unter mir tun mir gerade richtig leid. Aber meine Geschwister kennen halt nicht die Situation, in dem jemand unter denen wohnt. Mhm. Das
3: wäre ja ein Keller dann. Außer vielleicht die Oma, die das Gestock unten. Nee, die Mond dann oben. Ja. Also.
1: Aber ich finde, durch dieses also, dass mehr... Ding, dass du als Kind andere Erziehungen mitbekommen hast, dass jetzt bei mir so sind einige Vorteile entstanden. Thema, wann werden Kinder abgeholt und so, ich wurde nie irgendwo abgeholt, wenn ich, also als Kind natürlich vom Kindergarten und so, aber spätestens, als ich dann alleine öffentliche Verkehrsmittel benutzen konnte, hieß es von meiner Mutter, okay, entweder kommst du dann nach Hause, wenn der letzte Bus kommt, oder du gehst gar nicht, weil dich holt halt keiner ab, so musst du selber schauen, wie du du klarkommst. Oder meine Mutter hat
2: mir 20 Euro für Taxi gegeben. Ja, okay, das
1: ist halt sehr Eppendorf. Aber, und da ist bei mir ganz früh der äh, Gedanke entstanden, so, okay, wenn wenn Freundinnen von mir ständig überall abgeholt wurden. Ich weiß, Beispiel, wenn wir shoppen waren, die Eltern meiner besten Freundin haben uns immer abgeholt. So, da kam bei mir immer sofort dieser Gedanke, okay, du bist richtig mhm. So Das, was mhm. du da bekommst, ist richtig, du wirst mhm. richtig verwöhnt. Was im Nachhinein betrachtet ja Bullshit ist, so wenn deine Eltern ein Auto haben und äh, das Bedürfnis haben, das Kind abzuholen, weil sie sich sonst Sorgen machen, ist das an sich eine coole Sache. Punkt. So.
0: Ja, finde ich wieder nicht. Weil, so, weil ich finde, dadurch hat man so eine Eigenständigkeit gelernt, genau. dass man selber gucken muss, wie komme ich nach Hause.
1: Ja, aber das, das ist etwas, das kannst du auch noch mit 18 nachholen. Also das ist jetzt kein Verwöhnen im Sinne von, du bist ein Helikopter, Mutter und dein Kind darf nichts. So, du, du hast das Kind halt mal abgeholt von der Stadt. So, das ist ja nichts äh, per se Schlechtes oder Fehler in der Erziehung. Für mich war es halt damals aber immer dieses, okay, du bist super verwöhnt, deine Eltern machen alles für dich. Die haben halt vielleicht ein bisschen mehr in der Richtung gemacht als meine Mutter. So, aber das heißt ja jetzt nicht, dass, dass die verwöhnt wurden. Anders wurde ich bei anderen Sachen verwöhnt auf eine Art und Weise, wo, wo andere, zum Beispiel Taschengeld die Freundin hat dann halt auch immer ihr Taschengeld bekommen und das war es dann, während ich halt immer wieder Geld bekommen habe von meiner Mutter. So, das sind dann halt wieder Sachen, wo sie dann immer wieder gesagt hat, Sabrina, warum kriegst du so viel Geld, Das ist richtig, äh, deine Mutter verwöhnt dich in die Richtung. So, aber man, man kriegt halt voll schnell die Klischees von anderen Erziehungen oder durch andere Erziehungen, die man bekommt.
2: Ich meine, ihr habt jetzt gerade alle aufgeschrieben, als ihr gesagt habt, meine Mutter hat mir damals 20 Euro fürs Langsage gegeben.
3: Das ist verbös. <lacht> Nein, das ist, Nein, nicht, ist es auch nicht. Ich,
2: doch, klar war ich, wenn ich irgendwie, Weiß ich, nicht. ich war selten auf Partys und wenn dann eigentlich nur bei uns in Neppendorf wo man auch nach Hause laufen kann. Wenn ich auf dem Kiez war, war klar, okay, ich kann bis morgens 10 Uhr ein, oder bis zum nächsten Tag mit dem Ich glaube, Paul ist gerade auch bei einem anderen Alter, als wir eben waren. Ich
1: war jetzt so bei 11, 12.
2: Ja. Ja, ich sage mal, meine ersten Partys habe ich mit 13,
0: 14 gemacht, Und vorher ja. habe ich nichts gemacht. Ich also, ja, sind aber mit Nachbarn gekommen. Ich also. das aber auch, eigentlich ist das wieder ein guter Punkt von Eltern zu sagen: Okay, bevor du mit irgendwelchen komischen Leuten weiß, ins Auto steigst. Richtig, das war mein 100-Taxi. Ja. Ja. So,
1: aus, aus der Sicht der Eltern verstehe ich eher die Eltern, die sich dann noch mal ins Auto setzen und dich abholen oder die den Zwani in die Hand drücken. So, dann halt, finde ich, das ist kein Fehler der Erziehung.
2: Natürlich habe ich den
0: Zwani mal um zu saufen und bin dann mit Leuten.
1: Das ist ein Fehler des Kindes. Ja, aber das ist
0: mein Fehler. Aber hat das nicht jeder gemacht? Also ja, ich habe natürlich ich hab auch immer Geld bekommen, um mir in der Mittagspause was richtiges in der Stadt zu essen zu kaufen und ich habe eh immer irgendwelches Fastfood-Zeug gekauft, um Geld zu sparen. Ich habe
1: Butterbrote mitbekommen, Piss in die Oberstufe. Bis in die Oberstufe wurde mir morgens mein Butterbrot
0: gemacht. Nee, das, ist nie.
1: So, das ist auch eine Art und, Art der Verwöhnung. So. Aber trotzdem kann ich mich
0: jetzt mit Aber andererseits, sehr Ich glaube, damals als Kind hat man sich mehr gefreut, wenn man was in der Stadt kaufen durfte, als wenn man so ein komisches Pissbrot isst.
1: Ja, ich habe hab mein Butterbrot mitbekommen und dann bin ich noch zum äh, Hausmeister verkauft gegangen und habe mir mein Käsebrotchen gekauft, wo Taschengeld ist. Bei mir war es dann
0: so, seit ein der Klasse, der Klasse
2: 9, vielleicht ja, weiter 14, 15? 14. So. Alter. Alter? Äh, Alter? Nee, 14. Und da war ich bei uns im Haus einfach der, der am frühesten wach war. Und ich bin mit meinem Hund Gast gegangen. Ich habe alle geweckt. Meine beiden Großgeschwister. Okay, meine Großgeschwister waren in Australien. Aber meine beiden Kleinen und meinen großen Bruder. Und ähm, die habe ich dann alle geweckt und habe denen dann halt Frühstückstuhlen geschmiert, weil ich da Bock drauf hatte. Ja. Und das war für mich so, ich, ich wusste, okay, meine Mama kann auch schlafen, die muss ja später zur Arbeit, aber ich wecke jetzt meine Geschwister, mache den Stuhl und dann ähm, fressbar ich für die Schule und gut ist.
1: Ja, um mein Fazit drunter zu setzen, ich glaube, jede Erziehung ist auf eine andere Art und Weise anders als die der anderen. Ja. Du ich kannst glaube, halt nicht urteilen. Ne?
0: Ich glaube, das führt schnell in einen Schubladendenken. <lacht> ja, aber über dieses Schubladendenken können wir in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen.
1: Also ich hätte eine Woche Zeit.
0: Ja, ähm, ja. ja doch. <lacht> Aber treffen wir uns bei, ah. mir dann bei mir, weil ich ah. Also, wenn ihr euch interessiert, wie dieses Thema jetzt in das Schubladen denken münden könnte, schaltet nächste Woche wieder ein. Wir freuen uns sehr. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.